0: 欢迎收听《走进台湾》，我是 Stanley。今天录音的时间是七月十号，大晴天，天气非常的炎热。这两天有去一些步道健行，虽然说都是林荫非常茂盛的步道，但是呢，真的走整趟走下来，整件 T 恤都湿了。所以呢，我觉得我们人类应该要好好的有意识的来去保护这个地球，避免呢全球软化在全世界越来越严重，造成许多无法。回复的地球的伤害，那这也带到我今天想要来跟大家讲的主题。我想要来跟大家分享，我一直以来也可以说是最关心的议题之一了，那就是节能减碳。大家都知道，俄乌战争现在已经进入第五个月了。随着俄乌战争的冲突呢，造成全世界的原物料还有石油、天然气价格的飙涨。目前呢，全球的油价还超过一百美元以上。我们当然很希望和平赶快的到来，不要再造成更多的人员伤亡和人道的危机。但是呢，与此同时，我们也要反省一下，我们每个人的行为是不是我们在生活的许多的面向，我们都有做到尽可能的节约能源。节约资源呢，所以呢，我们今天就想要来从开车这件事来来分享，怎么样子呢？在开车的过程当中，也可以尽可能的做到节能减碳，节省能源的消费呢。走进台湾市，介绍宝岛台湾的自然、人文与多样性，在这里你会听到这片土地丰富的自然景观、风土人文、城乡故事与特色。如果你每个礼拜都在烦恼要去哪里玩，想要更深入地认识台湾这片土地的点点滴滴，那请你来听《走进台湾》，带着好奇心和欣赏的角度走出家门，亲身走进台湾岛内出游。相信呢，在即将开放国门的现在，也能够感受旅游的乐趣与体验哦。《走进台湾》节目也与 Skoda c h 黑熊梦想实践计划合作，不只分享我们的岛内旅游。我们更希望分享自然保育的观念，尊重和保护台湾黑熊与岛上所有的生物多样性。在最近许多 s c o d a 的文宣和广告当中，我们也看到这个来自欧洲捷克的品牌用了许多融入在地台湾的元素，和台湾消费者积极的沟通。例如，我们有看到 Q 版的台湾黑熊和黑熊梦想实践计划的进度宣传等等，都可以感受到 Skoda。积极在台湾深耕的决心和关怀这片土地的努力。我们家目前呢就开着 Carac 黑熊车车，我们的体验呢非常的满意，是载着我们上山下海探索台湾黑熊的家的每一个角落的最佳的代步工具，推广台湾黑熊保育计划的最佳旅伴。同时呢 s h i g o d a Carac 它的能源效率也真不是盖的，它是一级能效。我们家现在有两部车。一台呢是开了快11年的 Toyota Vios， 我觉得它是一台非常可靠的小车，载着我们上山下海，去了台湾的很多的角落。另外呢就是 Skoda 的 Carac， 你知道吗？这两部车的油耗基本上是接很接近的哦。虽然说 Skoda Carac 是一台五人座中型的休旅车，但是呢跟呃， 1 4 0 0 CC 左右的呃 Vios 相比，油耗可是一点都不逊色呢。因为当然越新的车呢，它有越高的呃能源排放的标准和能源效率。常常呢，有的时候我们在前往中南部或者一些长途的旅行的时候呢，在高速公路上 s c o d a 甚至呢可以达到。一公升十六公里，也就是接近六公升呢，我就可以跑一百公里的这样子的一个高效的能源效率哦。所以呢，我鼓励如果有要换车的朋友呢，请一定要把油耗这件事情呢放在你要购车的考虑当中，因为长期以来这可是影响你荷包最主要的重点哦，并且呢，如果为了我们后代的子孙着想，油耗与能源效率。可是大幅影响温室气体排放的重要关键哦，所以呢，真的在选车的时候，一定要把油耗还有能源效率这个选项呢纳进考虑当中。好的，我今天呢将主要从五个面向来讨论如何呢能够省油的驾驶。第一，从购车开始；第二，用车习惯；第三，驾驶方式；以及说呢轮胎的选择，还有加油的习惯。以及说有一些观念题，我们在节目的尾声，我们也会特别来强调哦。好，废话不多说，我们开始进入今天的主题吧。选车的话呢，当然每个人有对于车子不同的要求，还有喜好。但是呢，我觉得，呃，总体而言，因为现在呢，市面上已经有很多电动车的选择，价格也越来越合理，并且呢，世界各国也陆陆续续有了禁止。油车的生产与销售的一些禁令的落日条款，所以呢，如果要选择代步工具的话，其实呢，也可以把电动车纳入一个选择。因为如果你去看内燃机和电池它的能源转换效率的话，会发现电动车的能源转换效率确实是高，确实是大幅高于呃传统内燃机燃烧转换出动力的。这样子的表现的，所以呢，我觉得其实电动车也是一个很好的选择哦。那在 VAG 集团旗下呢，现在也推出了多款的电动车。那我看 Skoda 在欧洲也推出了不少的电动车，其中有一款叫做 E-NYAG 的电动修理车，这一款呢车型看起来大概跟 Skoda 在台湾目前常常看到的 Kodiak。的修理车差不多 size 差不多，希望有一天呢，也可以看到它的身影出现在台湾，在台湾也可以引进。那 VAG 呢，从呃最高端的保时捷到奥迪、福斯呢，我们也都有看到多款的电动车，有一些已经陆陆续续引进在台湾的。那每次我回娘家的时候，在嘉义的水牛城呢，那边有一个在电动车车友之间一定相当熟悉的水牛城电动充电站。那当然，那里除了许多特斯拉的超充，还有一般充电以外呢，那边也有保时捷的电动充电桩。所以呢，我们也看到 VAG 集团在台湾大力推广电动车的一个决心。那我前阵子呢，在另外一个宜家聊生意的 Podcast 呢，也有听到奥迪集团在台湾推动电动车的野心。好像从2026年以后，奥迪集团呢就全部都会是制以制造电动车为主了。所以呢，在这一股电动车浪潮之下，其实大家真的也可以认真的去考虑电动车或油车哪一个才是适合你的，才是你所需要的呢？这是第一点。第二呢，在一开始选车的时候呢，就把油耗。这个关键的权重放到你选车的考虑当中，那这样呢，自然而然比较有可能会挑到油耗低的车。那在选车的时候呢，也可以尽量选择手排档的车子，这样子呢，对油耗也是会有一定的改善的。那另外有一个大家会比较忽略的呢，是选择浅色系的车，呃，还是会比较省油的，因为当然大家都知道，深色比较容易吸热。那当然在，在尤其在台湾这么炎热的夏天吸热呢，你的你的冷气就要开得越强，为了要让室内凉一点呢，你冷气就要开得越强。那冷气开越强呢，当然消耗的油量就会越多。所以呢，购买浅色系的车呢，通常可以呃有比较好的车室车温的效果。那其实除了挑选颜车子的颜色以外，那还有一个更重要呢，是要搭配效果良好的隔热纸，因为呢贴上隔热纸之后呢。隔热只会反射部分的热量，让这些热量呢不要进入到车室里面。那这样呢，当然就会对冷气压缩机的负担变轻，进而提升油耗的表现。好，说完了购车的选择之后呢，我们来讨论一下用车的习惯。常常呢，我们会看到有一些人的车子根本就变成他们的仓库。但是呢，你知道吗？每一个你所放进去、你没有拿下来的东西，都是来增加车子的重量。所以呢，在用车习惯。第一点，我觉得是每个人都可以做的，就是你要尽可能的去减轻车子的重量，不是说你要把车子原本的零件拆下来或什么，就是呢，你要减轻放在车子里面东西的重量，不要呢放太多东西。那放太多东西，当然，呃，重量呢越重的车子，车子在行进之间需要推进的动力就要越大，那自然就会越耗油。所以呢，你不要把一大堆没有必要的东西放在后车厢，避免浪费油量。那第二就是呢，平时需要。重视保养，定期更换五油三水。那当然这是在呃油车的状况之下了，在电动车呢，它所更换的东西，相信是少非常的多的。机油、刹车油、变速箱油、火星塞，以及说呢，你要定期的更换机油滤芯，调整点火的时间。那要选择优良的、适合的机油。如果呢，不太会选。其实可以请原厂推荐，定期回原厂保养。还有一个在夏天尤其重要的就是呢，要定期更换空气滤芯。有的时候呢，我们常常会觉得开车怎么冷气怎么吹都不冷啊。其实呢，这很有可能是冷气的滤网长期没有固定的清洁。你想想哦，你家里的冷气滤网，你三不五十都要拿出来给它清洗一下。那车子呢，每天在外面跑，一大堆废气。并且呢，吸收外面的一大堆脏污 ，PM 2 5或者是更大的一些悬浮粒子，怎么可能不清呢？所以呢，冷气滤滤网呢，一定要定期的清洁，然后呢，定期的更换，这样子呢，冷气它可以吸收到干净的空气，过滤掉那一些杂质，那这样自然有更好的力道来去维持冷度，也会呢降低油耗。所以呢，建议平常就要固定清洁更换空调滤网。那还有一个呢，也是属于用车习惯的，就是暖车。暖车呢，等一下我们在最后面的时候呢，我们大家再来好好的讨论一下。好，讲完了用车习惯，那现在呢，就让我们来讲讲车子跟地面接触的轮胎，你知道吗？不同的轮胎滚动之间的摩擦力，还有它所造成的压力，甚至呢可以影响到油耗呢高达百分之八呢。所以呢，轮胎。的选择呢也是非常重要的。那轮胎的选择有两个主要的重点，一是摩擦力，二是压力，就是胎压。那常常呢，我们知道有一些人为了追求驾驶驾驭的乐趣，还有一些呃抓地的性能啊，他们会去选择性能胎。那什么叫做性能胎呢？其实呢，白话文来讲就是胎面比较宽的轮胎。那这种胎面比较宽呢，当然它所造成的摩擦力。与地面的摩擦力就比较大。通常呢，我们可以透过呃观察每条轮胎，它侧边有一个英文叫做呢 tread w、e、a r e T R E A D W E A R， 这个呢指的就是轮胎的耐磨系数。轮胎耐磨系数的高低呢，代表每一条轮胎它的耐磨程度，数字越高，代表这个轮胎呢越耐磨，也就是呢在行驶的过程当中，摩擦力越小，阻力越低，所以呢。这样子呢，就代表说所使用的燃油效率会相对的比较高。那刚刚所讲到的性能胎呢，通常它的耐磨系数大概都落在一百八到两百二之间，但是呢，以比较耐磨和经济省油取向的轮胎呢，通常会落在三百左右。所以。如果你想要开车省油，其实呢，建议你可以选择耐磨系数比较高的轮胎，对于油耗也是有呃显著的帮助。那第二呢，我们刚刚也有讲到轮胎的压力，就是所谓的胎压。那当然，大家可以想象，你骑脚踏车的时候，如果你的轮胎没有气，骑起来是不是会特别的慢？只是呢，在骑脚踏车输入的是你自己的双腿，就是用你全身的力量。没有气的脚踏车呢，你就。必须要花费更大的力气来去踩。那车子是透过呃汽油的燃烧产生动力，所以呢，当轮胎的气不够的时候，当然呢就需要更大的油耗来去推动它啦。轮胎呢最好胎压要保持在固定的区间之内。那这样子呢，胎压比较充足的情况之下呢，就是轮胎会呈现凸起的状态。但地面的接触呢，也会变得比较低，进而呢达到省油的功能。那轮胎会耗油呢，当然最主要就是跟地面所产生的阻力啊。所以呢，建议大家要确保胎压维持在正常的区间之内，这样不止呢是省油，更是一个安全性的要求哦。那这么说，在选择轮胎有什么依据可以遵循吗？其实呢，台湾的车辆测试中心呢。和呃，台湾主要的一些轮胎厂商都有推出有具有节能标志的轮胎。那这些轮胎呢，都能够比一般轮胎更加的省油，并且呢，也有符合欧盟 C 级以上湿地抓地力的性能要求。所以呢，也可以去选择这些分 A、B、C 级的节能轮胎。相信这些轮胎呢，都能够带给你既经济，并且呢，在驾驶的过程当中。也是有省油的表现的。那关于胎压呢，还有一个要提醒的，在温度骤变的时候呢，要呃去检查胎压，因为呢气温越高，胎压呢当然也会随之升高；同时呢，当温度下降的时候呢，胎压也会跟着下降。所以呢，简而言之，轮胎不只牵扯到安全性，并且呢也会呃与节能效率有关。所以呢，在安全性这边呢，我们再呃多讲一些。就是呢，当胎纹磨损到安全指示线，通常就是胎纹深度 1.6 厘米的地方， 1 6 mm 的地方，在磨到这条线的时候呢，就一定要立刻更换。通常我们要再去轮胎行的时候呢，呃，就是技师们他们也会透过这一条线来做一个判断。那其实我们自己肉眼我们也都看得出来。那根据统计，其实轮胎大概。每行驶差不多四万五公里左右呢，或者说一辆车行驶大概3年左右就需要更换轮胎了。简而言之，选轮胎就像在选鞋子一样，除了正常的规格尺寸以外，如果具备良好的抓地力，跑起来当然省力许多，减少油耗就是大大的加分啦、啊。所以呢，我觉得选轮胎最主要有三个重要的条件，一是舒适性，还有。安静性，我们选择的轮胎呢，我们当然希望开起车来是舒服的，那并且呢，车室空间是宁静的。第二就是节省油耗，可以兼顾经济还有环保，那减少呃轮子与地面的摩擦力，进而减少油耗和油费。第三是耐磨和安全性，轮胎呢与路面紧紧的结合，抓住地面，因此呢就会提高安全性。所以记得哦，轮胎是非常重要的。第三是驾驶习惯。讲到驾驶习惯呢，我们先从起步开始讲。起步的时候呢，我们不要大力的踩油门。我知道有一些屁孩啊，他们骑车的时候总是会大力踩油门，觉得可能这样很帅。但是呢，这样低速行进的时候，转速瞬间的拉高，加重引擎的负荷。一方面呢，是可能会对引擎造成损伤；二方面呢，当然也是浪费汽油。第二，我们要适度的换挡。那在低速档使用低速档的时间，除非是下坡，不然呢，大概不需要使用到低速档，也不需要使用的时间太长，应该要在适当的时间呢，呃，及早换挡，这样呢，也可以节省呃油料。那我们也避免呢，在车子行进的过程当中，急速快速刹停，那这样子呢，不止说是乘坐的人不舒服，并且呢，这样子补油门紧急刹车。这个当然呢也会到油耗造成很大的影响，所以呢重点是开车的时候要跟前车保持适当的车距，这样就能够避免补油门或者紧急刹车的这一些的表现。那当我们在高速公路高速行驶的时候呢，应该要把窗子全部都关起来，因为呢如果你从空气力学的角度来想就知道，如果你开了窗户，那这样子呢不是力阻就比较大了吗？所以呢。窗户应该要关起来。那如果说呢，真的一定要开窗，最好呢两边都打开，让空气是可以对流的。只开一个窗户呢，反而是更耗油的哦。那也要保持车辆的稳定，忽快忽慢，其实呢都很浪费油料。那大脚猛踩油门呢，这样对于发动机当然是大量的吃油，是不必要的浪费，对车子呢也是一种伤害。如果想要省油，应该要在起步时稳定而敏捷的就换到高速的档位，并且呢用一定的速度来行驶。那其实现在呢许多的车子都有定速巡航系统 ，Carac k 也不例外。我就非常常使用 Carac k 的定速系统，并且呢使用 Echo 模式，这样子呢我相信在行车电脑聪明的调教之下，是相对节省油耗的。再来呢，当然、呃、通常我们在汽车仪表板上会看到两个。主要的指针，一个呢是速度，一个呢是转速。那有的时候呢，我们会大力踩油门，把转速拉高。当然，你可以想象，转速拉得越高，油耗自然也就越高。所以呢，我们应该要在就是相关的速限内遵守速限行驶。那这样子呢，一是油耗可以降低，二是更大条的。如果说你不小心被开了一张罚单，那真的是。都可以让你加好几次油了。那再来呢？脚也不要放在刹车板上面。有一些人开车可能会过度紧张，所以呢，脚都在刹车板上，就是呈现微踩或半踩的,的姿势。那这样子呢，其实造成不必要的阻力，而且呢，也很容易磨损刹车皮哦、喔。那现在炎炎夏日，当然大家冷气都开得很强，但是呢，其实不管说是夏天的冷气或者冬天的暖气，强弱呢都应该要适中。那尤其呢，我们尽可能的不要把冷气或者暖气开到最大，因为这样呢，第一噪音很大，第二当然是最耗油的。现在许多的车呢都有行车电脑，我建议呢大家可以选择油耗模式的这个显示模式。像我自己的 Carra， 可能我都是选择油耗模式的，而不是选择速线模式的。通常呢，它就会显示说，呃，你100公里需要多少的油耗？那这样子呢，是让自己更有意识的知道。自己使用了多少的燃料来去行进多长的距离？那并且呢，也是会更有意识到我们的驾驶呢，对于这一片土地呢造成的影响是如何。还有一点就是要尽可能减少车子内不必要电器的使用。我看到一些人啊，就是把车子好像当做行动电源一样在充，但是呢，其实你要上车之前，你就都可以备好相关的呃手机啊，或者你的平板。都可以先把它充好电，相信我，你家的插头充电的效率和能效，绝对比你车子的发动机。一方面要推进车子的行进，二方面呢还要带动发电机来去发电给你用。在家里充电绝对是又快又有效率的，不必要拿到车子上来充。所以呢，可以尽量减少电器的使用，进而呢可以减少。车子燃料的使用，那在停车的时候呢，也尽量选择阴凉的地方，避免呢车子在烈日之下曝晒。当然，这样一方面造成汽车温度的升高，发动引擎、开启冷气，让车内温度降下来呢，都需要更长的时间，还有更强的力道。并且，对于一些老旧的车来说，或许呢它的一些管路已经破裂了。那在炎炎夏日当中，油箱呢容易蒸发出油，那变成碳氢化合物会泄漏出来。这样呢，造成油耗的损失，以及说造成地球的负担。好，接下来讲跟大家荷包息息相关的加油的习惯。说到加油呢，我觉得身在台湾很幸福，因为呢，我们的电价和油价都是经过调整过的。常常呢，我们并没有符合这个世界大中原物料的真实的成本来去反映到我们的油价和电价当中。虽然如此。但每次油价的调涨呢，总是也是造成我们的荷包的失血，所以呢，在加油的习惯方面呢，我会建议大家：一加油的时候不用完全的加到满，只要油枪跳起来就好了，这样子呢，不止省钱，也避免油气的泄漏。第二呢，就是其实呃，汽油还有柴油，各式各样的油呢，你有没有注意到它的计量的标准呢？是体积而不是重量，就是呢，通常是以。公升来计算，而不是以公斤来计算。那我们都知道，所有的液体呢是会热胀冷缩的，所以呢，最好的加油时间当然是在天气温度比较低的时候。那这个呢，通常就会是在早上或者是晚上喽。所以呢，我会建议大家，如果要加油的话，在早上。一大清早或者呢晚上加油是比较划算的。那第三，如果说你最常跑的是市区呢，其实你的油箱可以加二分之一或者说三分之二就好了。因为呢你在市区跑的时候呢，常常是走走停停的。那如果以现在呃的修理车来讲，它可能油箱的呃体积呢是可以到五十六十公升的。那加满油呢，好像说就多了一个人的负重。只车子呢重量加重，那这样当然呢对油耗是一个负面的影响。那同时呢在市区其实就要站很多，加油蛮方便的，所以呢不见得一定需要把加油加到满。第三，如果你不是那么常开车，你也不用把油都加满，因为呢坦白讲，汽油放久了会变质，造成轻质油料的挥发，还有重质油料会焦化。所以呢，使用的时候呢，会影响点火的时间，也就是在启动的时候会不顺，并且呢，这些重油质的焦化物质呢，也容易阻塞喷油嘴，造成气缸燃烧效率的不佳，伤害引擎。长期下来，对车子一定不是好的。所以呢，就不用加那么多油，并且呢，我们也可以善用自助加油，或者善用各式各样信用卡或者是一些缴费的优惠。像我呢，现在都会去台塑。然后使用 Open Point， 在周六的时候去加油，这样其实呢，呃，日积月累下来也是可以省下不少的钱的哦。好的，那我们刚刚呢有提到热车就是怠速温车的这个问题，那其实呢，我觉得这是一个月经文，也算是一个观念题。那常常呢我们会听到老一辈，甚至呢以前我在开车的时候，通常呢，呃，爸爸哥哥都会跟我讲说，哦，车子应该要热车一下。关于这一题呢，我特别去查了一些资料。其实呢，关于怠速温车的这个议题呢，就现在来讲，现在多数的车都已经是喷射引擎了，或者有呃电脑在控制喷油了。那在这样子的状况之下呢，呃、现代的车多数是不需要在怠速温车的，因为呢，行车电脑会根据车子的状况、室温还有空气进入的流量呢，来去自动计算喷油嘴的喷油量。所以呢，让冷车的时候也能够有非常恰当的供油的稳定性，并且呢，可以快速的达到呃这些呃机械它的工作的温度。即使说是在下雪等低温的状况之下，可能呢也都需要不到三十秒的暖车时间，然后确认机油有正常的流动，就可以开上路的。那相反的呢，如果说如果在原地热车，让引擎达到工作温度再上路。那这样是会更好的吗？其实呢，答案是否定的，因为呢，引擎在冷机的时候进到引擎室燃烧，油气比较浓厚，目的呢是为了让车主可以快速的上路行驶。但是如果还继续停留在原速怠速的话，其实引擎温度上升是比较慢的。那多余的油气呢，它也没有办法完全的燃烧，进而呢，残留在气缸壁上面，影响活塞的运作。那另一方面呢，也是因为机油的品质现在都有很高的提升了，所以呢，就算引擎处在低温的状态之下，也不会造成油品凝固或者无法顺畅的流动。也因为如此呢，现在还需要热车的车辆呢，可能就只剩下那一些呃搭载比较旧的喷射装置的古董车或者一些老车了。总而言之，现代的车。基本上应该都不需要热车的，只有呢在两种情况之下，我们可能还是可以热个车。一是一个礼拜以上呢没有开车，二是气温在负十度以下。所以呢，就台湾的环境来讲呢，应该就是如果你一个礼拜以上没有开车了，那你可以稍微热个三十秒左右的车，那就可以上路喽。那讲了这么多，其实呢有一个很大的重点，如何呢节能爱地球呢？就是有一些短程的。距离其实我们是可以不用开车的，或者呢多多善用大众运输工具。其实呢善用大众运输工具也是有非常大的好处了。这样子呢你就不用找停车位了，不是吗？还有在上路前先规划好路线，而不是呢呃到了目的地附近呢才在那边东找西找。其实呢也都是非常浪费油耗的。这些小小的行为都可以造成油耗改善的好表现哦。那我常常觉得呢。呃，生态保育它是整体的一环的。我们要好好的去保护我们这片土地，来去让台湾的黑熊在这片土地上面更长久的生活下去，让台湾成为有熊国。当然，这样的原则也是用在台湾的每一个物种上面，包括人类。所以呢，我觉得我们每一个人最直接可以做的爱护地球的表现呢，我觉得就是从节约能源这一点来做起。这也就是为什么我今天想要来做节约能源、开车省油的这一集的目的。我觉得我们每一个人都要有意识、负责任的来去为我们每一个行为来去负责。所以呢，在开车的时候，安全驾驶、不超速，在你每一次的开车，有意识的负起责任来去节约能源、节约用油，这样呢，就是一个爱地球、爱护台湾黑熊的表现。好了，今天的节目就到这边。如果你喜欢走进台湾的内容，或者有任何的想法和建议，都非常欢迎你在 Apple Podcasts、Spotify 或 Mixer Box 留言与我分享。也请你给我创作的鼓励，在 Apple Podcasts 给我五星评价，按下订阅键，分享给你周遭的亲友们。感谢你的收听，我们下次再会喽，拜拜。